0: Erster Teil von Uli der Knecht, von Jeremias Gotthelf Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Jeremias Gotthelf, Uli der Knecht, aufgenommen von Hans Hafen. »Erstes Kapitel«, »Es erwacht ein Meister, es spuckt in einem Knechte«. Es lag eine dunkle Nacht über der Erde, noch dunkler war der Ort, wo eine Stimme gedämpft zu wiederholten Malen »Johannes« rief. Es war ein kleines Stübchen in einem großen Bauernhaus, aus dem großen Bette, welches fast den ganzen Hintergrund füllte, kam die Stimme. In demselben lag eine bäuerin samt ihrem manne und diesem rief die frau johannes bis er endlich anfing zu muckeln und zuletzt zu fragen was willst was gibt's du wirst aufmüssen und füttern es hat schon halb fünf geschlagen und der uli ist erst nach den zweien heimgekommen und noch die stiege herabgefallen als er ins garten wollte es dünkte mich, du solltest erwachen, so hat er einen Lärm verführt. Er ist voll gewesen und wird jetzt nicht aufmögen, und es ist mir auch lieber, er gehe so gestürmt mit dem Licht nicht in den Stall. Es ist ein Elend heutzutage mit den Diensten, sagte der Bauer, während er Licht machte und sich anzog. »Man kann sie fast nicht bekommen, kann ihnen nicht genug Lohn geben, und zuletzt sollte man alles selbst machen und zu keiner Sache nichts sagen. Man ist nicht mehr Meister im Hause und kann nicht eben genug trappen, wenn man nicht Streit haben und verbrüllet sein will.« »Du kannst das aber nicht so gehen lassen«, sagte die Frau, »das kömmt zu oft wieder.« Erst in der letzten Woche hat er zweimal gehudelt, hat ja Lohn eingezogen, ehe es fast Nacht war. Es ist mir nicht nur wegen dir, sondern auch wegen Uli. Wenn man ihm nichts sagt, so meint er, er habe das Recht dazu und tut immer wüster. Und dann müssten wir uns doch ein Gewissen daraus machen. Meisterleut sind Meisterleut, und man mag sagen, was man will. »Auf die neue Mode, was die Diensten neben der Arbeit machen, gehe niemand etwas an. Die Meisterleut sind doch Meister in ihrem Hause, und was sie in ihrem Hause dulden, und was sie ihren Leuten nachlassen, dafür sind sie Gott und den Menschen verantwortlich.« »Dann ist mir noch wegen den Kindern.« »Du mußt ihn ins Stübli nehmen, wenn sie z'Morge gegessen haben, und ihm ein Kapitel lesen.« herrscht nämlich in vielen bauernhäusern und namentlich in solchen die zum eigentlichen bauernadel gehören das heißt in solchen wo der besitztum lange in der familie sich fortgeerbt hat daher familiensitte sich festgesetzt familienehre entstanden ist die sehr schöne sitte durchaus keinen zank keinen heftigen auftritt zu veranlassen der irgend der Nachbarn Aufmerksamkeit auf sich ziehen könnte. In stolzer Ruhe liegt das Haus mitten in den grünen Bäumen, in ruhigem, gemessenem Anstande bewegen sich um und in demselben dessen Bewohner, und über die Bäume schallt höchstens das Wiehern der Pferde, aber nicht die Stimme der Menschen. Es wird nicht viel und laut getadelt. Mann und Weib tun es gegeneinander nie, dass es andere hören. Über Fehler von Dienstboten schweigen sie oft oder machen gleichsam im Vorbeigehen eine Bemerkung, lassen bloß ein Wort, eine Andeutung fallen, dass es die andern kaum merken. Wenn etwas Besonderes vorgefallen oder das Maß voll geworden ist, so rufen sie den Sünder ins Stübli und zwar so unvermerkt als möglich, oder suchen ihn bei einsamer Arbeit auf und lesen ihm unter vier Augen ein Kapitel, wie man zu sagen pflegt, und dazu hat der Meister gewöhnlich sich recht vorbereitet. Er liest dieses Kapitel in vollkommener Ruhe, recht väterlich, verhehlt dem Sünder nichts, auch das Herbste nicht, lässt ihm aber auch Gerechtigkeit widerfahren, stellt ihm die Folgen seines Tuns in Bezug auf sein zukünftig Schicksal vor. Und wenn der Meister fertig ist, so ist er zufrieden, und die Sache ist so weit abgetan, dass der Abkapitelte oder die andern im Betragen des Meisters durchaus nicht spüren, weder Bitterkeit noch Heftigkeit noch etwas anderes.« diese Kapitelten sind meist von guter Wirkung, wegen dem Väterlichen, das darin vorherrscht, wegen der Ruhe, mit welcher sie gehalten werden, wegen der Schonung vor Andern. Von der Selbstbeherrschung und ruhigen Gemessenheit in solchen Häusern vermag man sich kaum eine Vorstellung zu machen. Als der Meister im Stall fast fertig war, kam Uli auch nach, aber stillschweigend. Sie sagten kein Wort zueinander. Als die Stimme aus der Küchentüre zum Essen rief, ging der Meister also bald zum Brunnen, drog und wusch die Hände, aber Uli drehte noch lange, ehe er kam. Er wäre vielleicht gar nicht gekommen, wenn die Meistersfrau nicht eigenmündig ihm noch einmal gerufen hätte. Er schämte sich, sein Gesicht zu zeigen, das braun, blau und blutig war. Er wußte nicht, dass es besser ist, sich vor einer Sache zu schämen, ehe man sie tut, als er hinterher über eine Sache, wenn sie getan ist. Aber er sollte es erfahren. Über Tisch fiel keine Bemerkung, keine Frage, welche ihn betroffen hätte, nicht einmal spöttische Gesichter durften die beiden Mägde machen, denn der Meister und die Meistersfrau machten ernsthafte. Als er aber abgegessen war, die Mägde die Schüsseln hinaustrugen und Uli, der zuletzt fertig war, die Ellbogen ab dem Tische hob und die Kappe wieder auf den Kopf setzte, also gebetet hatte und auch hinaus wollte, sagte der Meister Komm, los navis etwas ging ins stübli und machte hinter ihnen zu der meister setzte sich oben zum tischli uli blieb an der türe stehen und machte ein scharfs gesicht das sich gleich leicht in ein trotziges oder ein reumütiges verwandeln ließ uli war ein schöner großer bursche noch nicht zwanzig jahre alt von kraftvollem aussehen aber mit etwas auf seinem Gesicht, das nicht auf große Unschuld und Mäßigkeit schließen ließ, das ihn im nächsten Jahre leicht zehn Jahre älter konnte aussehen lassen. »Hör, Uli, hob der Meister an, so kann das nicht länger gehen. Du tust mir zu wüst, dein Hudeln kömmt mir zu oft wieder.« ich will meine Rosse und Kühe keinem anvertrauen, der den Kopf voller Brönz oder Wein hat. Einen solchen darf ich nicht mit der Laterne in den Stall lassen, und ganz besonders nicht, wenn er noch dazu tubacket wie du. Es sind mir schon zu viele Häuser so verleichtsinnigt worden. Ich weiß gar nicht, was du sinnest, was du denkst, wo das hinaus soll. »Er hätte noch nichts für antwortete Uli, »er hätte seine Arbeit immer noch gemacht. Es hätte sie ihm niemand zu machen gebraucht. Und was er saufe, zahle ihm niemand. Was er versaufe, gehe niemand etwas an, er versaufe sein Geld. »Aber es ist mein Knecht,« antwortete der Meister, »der sein Geld versauft. Und wenn du wüst tust, so geht es über mich aus, und die Leute sagen, das sei aber des Bodenbauern Knecht, und sie wüssten nicht, was der auch sinne, dass er ihn so machen lasse, und dass er so einen haben möge. Du hast noch kein Haus verleichtsinniget, aber denk, Uli, wäre es nicht dann einemmal zu viel, und hättest du noch eine ruhige Stunde, wenn du denken müsstest, du hättest mein Haus verleichtsinniget, »Und wenn wir und die Kinder noch darin bleiben müssten? Und was ist's mit deiner Arbeit?« »Es wäre mir lieber, du lägest den ganzen Tag im Bett, du schläfst ja unter den Kühen beim Melken ein, siehst, hörst, schmöckest nichts und stopfst um das Haus herum, wie wenn du Sturm wärest an der Leber. Es ist ein Elend, dir zuzusehen.« »Da staunest du so grad aus, dass man wohl sieht, dass du an nichts als an deine Schleife sinnest, mit denen du des Umetrohlet bist.« »Er sei mit keinen Schleife des Umetrohlet,« sagte Uli, »solches nehme er nicht an. Wenn er ihm nicht genug arbeiten könne, so wolle er gehen. Aber so sei es heutzutage, man könne keinen Meister mehr genug arbeiten, wenn man schon immer mache.« es sei einer wüster als der andere. Lohn wollten sie je länger, je weniger geben, und das Essen werde alle Tage schlechter. Am Ende werde man noch erdflöh Käfer und Heustöffel zusammenlesen müssen, wenn man Fleisch haben wolle, und etwas Schmutziges ins Kraut. »Hör, Uli«, sagte der Meister, »so wollen wir nicht miteinander reden. Du bist noch gestürmt. Ich hätte dir noch nichts sagen sollen. Aber du kannst mich dauern. Du wärest sonst ein braver Bursch und könntest arbeiten. Ich habe eine Zeit lang geglaubt, es gebe etwas Rechtes aus dir und habe mich gefreut. Aber seitdem du das Hudeln angefangen und das Nachtgeläuf, bist du ein ganz anderer geworden. Es ist dir an nichts mehr gelegen, hast einen bösen Kopf, und wenn man dir, wie leicht, etwas sagt, so hängst du einem das böse Maul an oder duppelst eine ganze Woche lang. Jawohl, gibst du dich mit Schleipfen ab, und zähle darauf, du wirst unglücklich. Du mußt nicht glauben, ich wisse nicht, dass du zu Knäkerlers Annelisi gehst, ihm alles anhängst, Das ist dir das wüstest Smiley um es geht bei ihm zu wie in einem Taubenhaus, es gibt sich mit jedem Hallung ab. Und da bist du ihm gerade der Rechte, für dich anzugeben, wenn's gefehlt hat. Kann's Kindbett halten für andere, dein Leben lang der Gatter vor der Tür und dein Leben lang mitten in der teuren Zeit sein, so viel wie tausend andere, die es gerade machten wie du und jetzt im Elend sind und in der teuren Zeit denn für einen, der nichts vermag, der immer zu wenig hat, der entweder betteln oder Schulden machen oder hungern muß, wäret ja die teure Zeit, wie wohlfeil es übrigens sein mag, von Jahr zu Jahr in alle Ewigkeit. »Geh jetzt, besinne dich, und wenn du dich nicht ändern willst, so kannst du in Gottes Namen gehen, ich begehre dich nicht mehr.« gib mir in acht tagen den bescheid da hätte er sich bald ausbesinnet und brauche nicht acht tage dazu brummte uli ihm hinausgehen aber der meister tat als hörte er es nicht als der meister auch hinauskam fragte ihn die meistersfrau wie üblich was hast du ihm gesagt was hat er wieder gesagt habe nichts mit ihm machen können,« antwortete der Meister. »Uli sei noch ganz aufbegehrisch gewesen, hätte den Rausch noch nicht verschlafen gehabt. Es wäre besser gewesen, wenn man erst den folgenden Tag mit ihm geredet hätte, oder am Abend, wenn der natürliche Katzenjammer ihn bereits mürbe gemacht hätte. Nun habe er ihm Zeit gegeben, sich zu besinnen.« »und wolle jetzt erwarten, was herauskomme.« Uli ging bitterbös hinaus, als ob ihm das größte Unrecht geschehen. Er schoß das Werkzeug herum, als ob alles drauf müßte an einem Tage, und die Tiere brüllte er an, dass es dem Meister in alle Glieder kam. Allein er hielt ruhig an sich, sagte ein einziges Mal, »numme hübscheli.« mit dem andern Gesinde verkehrte Uli nicht, machte ihm auch ein böses Gesicht. Da der Meister nicht vor den andern ihm abkapitelt hatte, so mochte er seine eigene Schande ihnen nicht auskramen, und weil er nicht mit ihnen gemeinsame Sache machte, so hielt er dafür, dass sie auf des Meisters seite, seine Gegner seien, nach dem tiefwaren Spruch, wer nicht für mich ist, der ist wider mich. Es machte ihm also hier niemand den Kopf groß, und er hatte nicht Gelegenheit, sich zu verreden, dieser und jener solle ihn nehmen, wenn er eine Stunde länger hier bleibe, als bis seine Zeit aus sei. Nach und nach wichen die Wein und andern Geister aus ihm, und immer schlaffer wurden seine Glieder. Die frühere Spannung machte einer unerträglichen Mattigkeit Platz. Diese Mattigkeit blieb aber nicht nur im Leibe, sondern sie ging auch in die Seele über. Und wie dem matten Leibe alles, was er tut, schwer und peinlich ist, so nimmt die matte Seele auch alles schwer, was sie getan hat und was ihr bevorsteht. Worüber sie früher gelacht, darüber möchte sie jetzt weinen, und was ihr früher Lust und Freude gemacht, das macht ihr jetzt Gram und Kummer und in was sie früher mit beiden Beinen gesprungen, über das möchte sie sich die Haare vom Kopf reißen, ja, den ganzen Kopf ab dem Leibe. Wenn diese Stimmung über der Seele schwebt, so ist sie unwiderstehlich, und über alles, was dem Menschen in Gedanken kömmt und was ihm sonst vorkömmt wirft sie ihren trüben Schein. Während Uli, solange der Wein in ihm war, über den Meister sich geärgert hatte, kam ihm nun, als der Wein aus ihm war, der Ärger über sich selbsten. Er ärgerte sich nicht mehr über den Meister, der ihm das Hudeln vorgehalten, sondern über sich, daß er gehudelt. Es kamen ihm die dreiundzwanzig Batzen in Sinn, die er an einem Abend durchgebracht an denen er nun fast vierzehn Tage arbeiten mußte, ehe er sie wieder hatte. Er ärgerte sich über die Arbeit, die er deshalb tun mußte, über den Wein, den er getrunken, den Wirt, der ihn gebracht, und so weiter. Er dachte an das, was ihm der Meister von Kneckerlers Anneliese gesagt Es ergriff ihn immer mehr eine Angst, die ihm den Schweiß auf die Stirn trieb. Jetzt kam ihm manches an diesem meitschi verdächtig vor und mußte er es wohl heiraten er mußte ohne Unterlass daran sinnen sich das für und wider denken und wenn er es im schweiße seines angesichts dahin gebracht hatte sich zu überreden dass alles nichts sei keine gefahr vorhanden oder wenn er sich ein untrüglich Mittel ausgedacht hatte, wie er sich bei vorhandener Gefahr, und wenn anneli ihn Ansuche herausleugnen wolle, und er sah auf tausend Schritte ein Weibervolk gegen das Haus kommen, so fielen alle seine Pläne und Tröstungen zusammen wie ein Haufen Stroh, in den das Feuer kommt. Die Beine schlotterten ihm vor Angst, und er floh in den Stall oder auf die Bühne. Er sah hinter jedem Fürtuch Annelisi, und wenn jemand an die Haustür klopfte, so fuhr er zusammen wie Aspenlaub und meinte, Annelisi stehe draußen und wolle ihn herausrufen lassen. Und wie sollte er heiraten? Er hatte ja kein Geld, war Schneider und Krämer noch die letzte Bekleidung schuldig, hatte nur drei gute Hemder und vier böse und wer sollte ihm das einzuggeld leihen wer ihm die hochzeitskleidung bezahlen und wie sollte er weib und kind durchbringen und die schulden bezahlen da er sich jetzt alleine nicht helfen konnte ob diesen gedanken verlor er allen sinn vergaß alles machte alles verkehrt er war unbehaglich unzufrieden mit sich selbsten Daher auch unzufrieden mit allen Menschen, der ganzen Welt. Er gab niemand ein gutes Wort, und nichts war ihm recht. Es dünkte ihn die Meistersfrau koche Express schlecht, und alles, was er nicht gern habe. Der Meister plage ihn mit unnötiger Arbeit, die Pferde seien alle koldrig, und die Kühe täten ihm Express alles zu so leid, was sie könnten, seien die dümmsten Kühe, die auf Gottes Erdboden Gras fräßen. Hätte er Geld gehabt oder nicht die Begegnung von Knäckerlers Annelise befürchtet, er wäre aus Trotz und Angst dem Weine nachgelaufen, um Groll, Gram, Missmut in ihm zu ertränken. Nun mußte er zu Hause bleiben, zeigte sich so wenig als möglich vor den Leuten und fuhr alle Augenblicke in den Stall, wenn er ein Weißbild von Weitem sah. Wem es vielleicht auffallen mag daß uli solche angst vor annelisi hatte daß seine liebe zu demselben so schnell vergangen schien dem muß ich bemerken daß uli gar keine liebe hatte er gehörte unter die vielen vielen bursche welche aus großtuerei die leidige sitte des kiltganges treiben so früh als möglich welche dabei ohne gewissensbisse ich möchte fast sagen, ganz gedankenlos, alles treiben, was Lust und Gelegenheit ihnen darbieten, welche ohne Ahnung von Gefahr flattern, um das Licht wie die Fliegen und auf eine, wenn man dieser Leute Gedankenlosigkeit nicht kennte, fast unglaubliche Art aufschrecken, wenn die notwendigen, natürlichen Folgen eintreten, wenn ein Mädchen sie der Vaterschaft beklagt, Aufschrecken wie Menschen, die man mit verbundenen Augen an einen Abgrund geführt, ihnen die Binde erst abnimmt, wenn man sie hineinstößt. Bei ihnen wird nie Liebe sichtbar, sobald ein Mädchen sie anklagt. Sie fliehen die Mädchen, mit welchen sie früher so zärtlich getan, sie so oft zu Gaste gehalten. Nicht nur, sie hassen sie recht eigentlich und dies wollen die mädchen trotz tausendfältiger erfahrung nie begreifen die mädchen welche mit ihrer lästerlichen willfährigkeit ja Zuteppigkeit sich huld und liebe zu erwerben und zu erhalten meinen der bauer und seine frau ließen den burschen machen es war als ob sie sich nicht um ihn kümmerten es war aber nicht so die frau hatte ein paar male zum manne gesagt uli tue doch so wüst sie hätte ihn noch nie so gesehen ob er ihm wohl nicht zu scharf zugesprochen der mann wollte das nicht glauben uli sei ja nicht über ihn allein böse sondern über die ganze welt sagte er er glaube er sei eigentlich am meisten böse über sich selbst und lasse es nun an andern aus am sonntag wolle er noch einmal mit ihm reden so könne es nicht mehr gehen, das müsse nun einmal halten oder brechen. Er solle es doch aber nicht zu grob machen, sagte die Frau. Daneben sei Uli nicht der Schlimmste, man wisse, was man an ihm habe, aber nie, was man bekomme. Ende des ersten Kapitels.